0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ich freue mich riesig, dass du hier heute mit dabei bist in meinem Podcast. Und ja, ich tue alles dafür, dass ich dich auf dem Laufenden halte mit allen Infos und Tipps, was du bezüglich deiner Gesundheit tun kannst, um da in die Selbstverantwortung zu kommen. Und ich halte dich mit all meinem Wissen auf dem neuesten Stand und das ist das, was du hier in meinem Podcast alles von mir umsonst und gratis bekommst. Und ja, ich setze mich einfach dafür ein, dass viel mehr Menschen erkennen, dass sie selbst ganz, ganz viel für ihre Gesundheit tun können. Und heute ist eine besondere Folge für mich, denn ich möchte mal so ein bisschen etwas Persönliches teilen. Ähm, ja, der Fokus liegt ja eigentlich in diesem Podcast darauf, was du lernen kannst. Und ich dachte mir einfach mal, da diese Woche eine ganz besondere Woche für mich ist, denn ich heirate am Freitag, dass ich mal so ein bisschen die Story dazu teilen werde. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich gar nicht weiß, ob dich das überhaupt interessiert. Und wenn dich das nicht interessiert, dann lass mir dazu auch gerne ein Feedback da. Dann ähm, lasse ich das in Zukunft mit den persönlichen Geschichten. Ich dachte nur, weil ich einfach so dankbar bin über die Entwicklung, über meine persönliche Entwicklung, wie sich alles zum Positiven fügt, würde ich das einfach einmal gerne mit dir teilen. Und ich erlebe im Moment so viele positive Dinge in meinem Leben und ähm, es fügt sich alles so toll. Und das ist nicht zuletzt dadurch, dass ich so viele Tools anwende, die dazu führen, die ich natürlich alle schon mit euch geteilt habe und die alle in meinem Buch stehen, was ich alles tue tagtäglich für mich und meine Gesundheit und nicht nur meine Gesundheit, sondern auch die Dinge, die meine Beziehung, meine Berufung und all das, was ich anwende, ja, was das für Früchte trägt. Und ich möchte einfach nur mal sagen, dass es nicht immer in meinem Leben so war. Denn als ich das ganze Wissen noch nicht hatte und einfach so funktioniert habe, da ähm, war das ganz und gar nicht so. Da habe ich mich ganz anders gefühlt. Da hatte ich eigentlich nur... Angstgedanken in mir und habe mit der Zukunft irgendwie Angst verbunden und dachte immer, wie soll das alles bloß werden? Da hatte ich keine Beziehung. Da hatte ich nicht, mein, da ich nicht meine Berufung gelebt. Da hatte ich keine Zeit, jeden Tag das zu tun, was ich liebe und da war ich eigentlich unter Dauerstress und habe immer gedacht, so kann es nicht weitergehen und das war eine ganze Zeit lang so in meinem Leben und ähm, das glaube ich, dass es vielen so geht. Und ich weiß aber, dass das nicht so sein muss. Ich weiß, dass man da ganz, ganz viel tun kann, um das zu verändern. Und dass das nicht von heute auf morgen geht, das ist auch klar. Und das ist ein Prozess, der ein bisschen dauert, je nachdem, wie viel Zeit man da auch für aufwenden möchte und kann. Ich weiß, nicht jeder ähm, hat ähm, da die Möglichkeiten. Trotzdem, finde ich, man kann sich immer ein bisschen Zeit für sich selbst nehmen und ähm, wenigstens ein bisschen daran arbeiten, dass es so ein, in die richtige Richtung geht und dafür habe ich eben ganz, ganz viele ähm, Tools in meinem Buch auch und auch in diesem Podcast gibt es ja immer wieder Tipps, was man tun kann für sich und seine Gesundheit und all das habe ich eben angewendet und ich teile ja auch das ganze Wissen mit euch hier auf meinem Podcast gratis. Und möchte das eben auch weitergeben, damit möglichst viele Menschen eben auch so eine, einen Veränderungsprozess in ihrem Leben durchleben. Und ich bin einfach unglaublich dankbar, was alles seitdem, seit 2016 in meinem Leben passiert ist, in mein Leben gekommen ist und was tagtäglich passiert. Und ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich dafür bin. Und deswegen wollte ich das Ganze mal so ein bisschen mit euch teilen. Und wie gesagt, ich... Ähm, ich bin diese Woche in einem besonderen Zustand, ich bin irgendwie einfach so ein bisschen aufgeregt, was ich immer dachte, ich bin gar nicht aufgeregt, weil ich auch ziemlich viel Zeit in, mein, in meine Selbstständigkeit stecke und natürlich in den Podcast, sehr, sehr viel Zeit geht dafür drauf und natürlich auch ähm, in zukünftige Projekte, die ich alle noch vorhabe, wie zum Beispiel einen Online-Kurs und so einen Mitgliederbereich, den es geben soll und, 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 ähm, da könnt ihr schon mal gespannt sein, was die nächsten Jahre so ähm, kommt. Gleichzeitig möchte ich natürlich auch sagen, dass ähm, ich das nicht ähm, mit Zwang aus dem Boden stampfe, weil ich einfach so gelernt habe, dass das sich entwickelt und dass man das Gras nicht reißen soll, sondern dass das Gras von alleine wächst. Und deswegen, das ist auch so eine Erkenntnis, die ich im letzten Jahr oder in diesem Jahr einfach für mich gewonnen habe, dass ich einfach mehr Vertrauen haben kann. Und in die Dinge und ich weiß eh, dass sich alles so toll fügt und das, was alles noch kommt und dass ich freue mich einfach so unglaublich auf die Zukunft und das ist eben ein Learning aus diesem Jahr sogar noch, dass ich mehr Vertrauen haben kann, mehr noch in, in diesen Fluss äh, mich begeben kann und einfach die Dinge so lassen kann, wie sie sind und alles als Geschenk annehmen kann und nichts hinterfragen muss, sondern einfach ja mit den Dingen in Einklang bin. Und darüber bin ich unglaublich dankbar. Und ja, durch diese Beziehung habe ich auch so, so viel gelernt, dass es eben wichtig ist, miteinander zu wachsen, den anderen so zu sein, lassen, so zu lassen, wie er ist, und anzunehmen und ähm, ja, ihn zu unterstützen in den Leidenschaften, die er hat. Und dann wird alles nur noch viel, viel größer. Und ähm, ja, ich bin einfach so unglaublich dankbar über diese Beziehung und so unglaublich dankbar, dass mein Partner mich auch so frei lässt in dem, was ich mache und was ich liebe und mich so frei entfalten lässt. Und das, ja, ich muss einfach sagen, ich habe es unglaublich gut. Und jetzt will ich auch nicht länger quatschen. Ich wollte einfach nur mal sagen, ja, warum ich so dankbar bin und das ist in den dass wir ab dem 31.05. eben zwei Wochen zusammen Urlaub haben und auch mit dem Bus wegfahren werden ähm, Richtung Schweden. Und deswegen kann ich noch nicht versprechen, ob es in den Wochen ähm, Input gibt, also Podcast-Folgen. Das muss ich so ein bisschen ähm, je, nach, ähm, ja, je nach Situation entscheiden, wie es dann ist. Ähm, wichtig ist ja auch, dass ich auch mal eine Pause mache und äh, jeder, so wie jeder, wie ich das jedem empfehle. Und deswegen könnte sein, dass ich auch in den zwei Wochen einfach mal mich treiben lasse und einfach mal gar nichts mache und dann danach wieder liefere. Denn die Podcast-Folgen, die bestehen schon. Ich muss sie eigentlich nur hochladen, aber ich weiß noch nicht, ob ich mich diesem Zwang äh, untergeben möchte, dass ich dann ständig gucken muss, wo habe ich Internet und ja, sondern einfach die Zeit mit meinem Freund genießen werde und einfach... Loslasse, das muss ich mal sehen und ich hoffe, ihr verzeiht es mir dann. Es ist auf jeden Fall super viel ähm, geplant für die kommende Zeit und es werden super tolle Interviewpartner dabei sein und es wird ganz, ganz viel ähm, noch geben zum Bereich Gesundheit und was so möglich ist und es steht auch ganz viel noch an. Das ist ja ein Lebensprojekt, was ich habe und darauf könnt ihr euch schon freuen. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, ähm, wenn ihr mir Feedback geben möchtet, wenn ihr Ideen habt, dann ähm, kommt doch gerne mit mir in Kontakt. Ähm, unter meiner Internetseite www.intuitiv-gesund.de stehen alle Kontaktmöglichkeiten über Instagram. Da heiße ich healthy-dogs. Es gibt bei Facebook Healthy Dogs und du kannst mich per E-Mail erreichen. Und ja, wenn du in irgendeiner Form mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann wirklich nimm einfach gerne Kontakt mit mir auf. Ich freue mich riesig und Jetzt geht es heute los mit der Podcast-Folge mit einer Kollegin, die auch Kitesurft und ähm, das finde ich natürlich super toll. Da haben wir schon mal einen Überschneidungspunkt und die sich so ein bisschen auf andere Wege macht, weil sie eben gesehen hat, dass es in der Schulmedizin teilweise ähm, eben so ihrer Gesundheit nicht gut getan hat, dass sie sich so ein bisschen anderweitig ähm, ja umgesehen hat und sich so ein bisschen ein zweites Standbein aufbaut. Und das ist Frau Dr. Med Sabine Egger, die Fachärztin ist für Anästhesie und jetzt Expertin für Body-Mind-Medizin. Und was das ist und ähm, wie sie das mit der Schulmedizin verbindet, das verrät sie dir jetzt im kommenden Interview. Viel Spaß dabei! Ich freue mich total über meinen heutigen Interviewgast. Es ist ähm, Frau Dr. Sabine Egger liebe Sabine, vielleicht stellst du dich meinen Hörern einmal selbst vor, ist immer besser, weil ich gar nicht weiß, was du alles machst.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Tina, dass ich bei dir auf dem Podcast sein darf. Ja, du darfst mich dann unterbrechen, wenn es über eine Stunde geht. Also ich bin Ärztin, ich bin passionierte Kitesurferin, also Fachärztin für Anästhesie und passionierte Kitesurf, ja, auch Lehrerin sogar, aber eigentlich selbst Kiterin zurzeit. Ich habe mal unterrichtet, das mache ich schon länger nicht mehr, aber hätte einen Schein. Und ähm, ich bin noch begeisterte Skifahrerin, habe auch einen Skilehrerschein, ähm, wie man das macht als Arzt, für alles gibt es einen Schein. Ähm, ich bin auch noch Notärztin, ich bin Mind-Body-Medizin-Coach, ähm, wow. äh, also offiziell zertifizierte Mind-Body-Medizin-Therapeutin. Abgeschlossen habe ich das Ganze an der Uni in Essen im letzten Jahr, also 2018 und ähm, bin jetzt aktuell dabei, ähm, Retreats zu geben, Eins zu eins Coaching zu machen mit der Mind Body Medizin. Und äh, ganz neu erstelle ich jetzt ein Online-Programm, was mit dem Retreat in Kombination ist, damit ich so die Langzeitbegleitung sicherstellen kann und äh, einfach auch wissen möchte, was meine Klienten nachher so treiben im Alltag und wie sie mit den Ergebnissen dann zurechtkommen.
0: Fast. Das das ist geht ja schnell. Ja, ja, ich bin begeistert, das ist ja jede Menge. Und wie schafft man das alles so unter einen Hut zu bringen?
1: Ich bin Teilzeit-Anästhesistin. das heißt, ich habe über einen ziemlich langen Weg, der eigentlich mit einem großen Schmerzpunkt gestartet ist, also mit einem schweren Bandscheibenvorfall 2013, der mich dann so in allem eigentlich in die Knie gezwungen hat, meinen Job mich gekostet hat, mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat ich konnte all meine Sachen nicht mehr machen, wie Skifahren, Kitesurfen, Wandern, Gehen, Spazieren, also nichts ging. Und ähm, konnte eben auch nicht mehr arbeiten und war in der Probezeit als Oberärztin und bin dann so, ja, bin da rausgeflogen sozusagen. Und dann habe ich über ein halbes Jahr lang wirklich mich nur um meinen Rücken kümmern dürfen, bin durch ein ganz tiefes Tal von Schmerzen und ähm, Neusortierung meines Lebens gegangen. Und dann bin ich praktisch eigentlich so, ja, so aus gesundheitlichen Gründen in die Teilzeit gegangen. Und habe dann eigentlich, wenn ich frei hatte, immer nur ähm, Therapiesitzungen gehabt. Entweder mit Chiropraktiker oder mit Physiotherapeuten. Also es war irgendwie auch super ausgefülltes Programm, entweder Arbeiten oder Therapiesitzungen. Das habe ich über ein Jahr oder fast zwei durchgezogen. Dann war ich wieder voll beieinander und habe dann wieder das Pensum erhöht. Dann hatte ich wieder mal einen Scheibenvorfall. Dann war das Pensum wieder reduziert. Ähm, und über, also lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann habe ich für mich beschlossen, okay, ich arbeite nicht mehr als 40 Stunden pro Woche im Schnitt, was einem 60 pensum entspricht als Ärztin. Also crazy enough, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, so da bin ich jetzt. Dann habe ich lieber mehr äh, Zeit und habe eine ausgewogene Work-Life-Balance. Und jetzt kam im letzten Jahr eben noch die Mind-Body-Medizin dazu. Und jetzt habe ich das Pensum auf 30 reduziert und bin so bei 30, 35 Stunden im Schnitt. Aber ich mache das immer so, dass ich das eigentlich am Stück mache, also ich bin monatsweise dann viel da und dann bin ich auch wieder monatsweise
0: weg, aber es ist ein totaler Spagat, kann ich nicht anders sagen. Hört sich auch so an, also das ist sehr krass. Ja und ja. sag mal, das war ja dann für dich ein einschneidendes Erlebnis, das mit dem Bandscheibenvorfall, da hast du wahrscheinlich auch viel über dich selbst gelernt dann dadurch, weil mhm. du ja viel mitgemacht hast da in der Zeit, ne?
1: Ja, es ist halt super witzig und ironisch eigentlich vom Schicksal auch. Als Anästhesistin ist man ja, ähm, also zu der Zeit habe ich noch in einer neurochirurgischen Klinik gearbeitet, also mit, mit einer großen Neurochirurgie, ein großes Zentrum, die ganz viel Rückenoperationen gemacht hat. Und ich war immer die, die die Narkosen dafür gemacht hat. Und in der Zeit habe ich selber äh, einen Bandscheibenvorfall bekommen. warte wir ganz kurz. Ja, kein Problem. Schade.
0: Verbrechung geht gleich weiter,
1: nehme ich an. Ja, geht gleich weiter. Ja, Bei der Weckung sind die Kartoffeln, aber die hatte ich schon ausgemacht. <lacht> okay, also. dass hier nicht die Hütte abbrennt, während wir reden. <lacht> ja, ähm, Genau, und dann habe ich, ähm, hab ich in der Zeit wirklich so eine Lektion bekommen und als Anästhesistin und äh, wirklich auch Expertin in Schmerztherapie und mit allen Medikamenten, die ich ja auch kenne und benutze, habe ich dann erstmal so das ordentlich versucht zu betäuben, was echt natürlich dann irgendwann nicht funktioniert. Hat. Also der Schmerz wurde irgendwann so schlimm, dass ich wirklich äh, heulend morgens aufgewacht bin und dann hat mein Mann gesagt, so, es ist Feierabend und hat mich dann in die äh, neurochirurgische Klinik gebracht und dann hat natürlich der Kollege direkt gemeint, ja, wir operieren jetzt und ich so, nein, <lacht> das will ich nicht und er ist ja gut, dann, ähm, weil ich zu der Zeit auch gesagt, hey, mein Job, den verliere ich dann, ich will der Probe ich will da unbedingt bleiben und wenn ich jetzt sechs Wochen länger auf Ausfalle, ähm, dann ist Ende Gelände. Das geht nicht, auf keinen Fall. Mach mal nicht, spritz mich fit, mach irgendwas, aber ich muss zurück im Job und zwar am besten morgen. Also völlig stur auch so, ähm, obwohl ich natürlich auf einer ähm, Verstandesebene und auch als, als Arzt verstanden habe, was Sache war, habe ich das wie nicht, ich konnte es nicht akzeptieren. Ne? Ich habe so. Nee, muss jetzt durch. Zähne zusammenbeißen geht schon. Dann habe ich ähm, infiltration bekommen und, und, und das furchtbar Schmerz schmerzhaft fand ich ganz schrecklich. Hat mir eigentlich nicht so wirklich geholfen. Trotzdem habe ich es noch mehrfach über mich ergehen lassen und bin dann ähm, nach acht Tagen 100% zurückgekehrt <lacht> und konnte genau drei Tage lang, war ich wieder minus tausend. Ne? Und konnte überhaupt nicht laufen in der Zeit. Also ich weiß überhaupt nicht, wie ich das gemacht habe im Nachhinein. Ich war auch ehrlich gesagt... Ähm, ordentlich so auf Voltaren und anderen Schmerzmitteln, die dann ja auch irgendwann mal so anfangen, deine Niere und deinen Magen aufzulösen, sage ich mal. Also so im Nachhinein habe ich mir nur erzählt. Ja, aber nachher ist man immer schlauer. Und Ende vom Lied war, dass ich das so hingezogen habe und äh, ich bin dann irgendwann gekündigt worden und dann war ich bei minus 2000, weil ich mich total, also ich war ne, auf einem Karrieretrip, so Anfang 30, Oberarztkarriere, äh, am besten noch irgendeinen Nobelpreis holen, ähm, Notarzt sein, Polytrauma versorgen, also das ganze Programm und boah, ich war total happy, dass ich so boah, super, eigentlich viel zu viel, aber total cool. Also man ist ja auch so ein bisschen in diesem man gerät dann ja so rein, ne? also wenn man in diesen Adrenalinzyklus und Cortisol-Ausschüttung des Hamsterrad nur genug rein gerät, dann ist man irgendwann Teil davon ne? und dann kommst du, hast du gar keine Zeit mehr, irgendwas zu überlegen und du merkst manchmal schon so, oh ja, irgendwann richtig schlafen oder was gesundes Essen wäre schon gut, aber wenn man ja noch, denke ich mal, relativ jung und fit ist, dann kann man ja eine Menge wegstecken und dann hat mein Körper gesagt, so, n -n, so nicht mehr und das war echt ein Schock und dann, als ich da saß und wirklich meinen Job verloren hatte, pff, da ist mir so alles, was halt mich vorher ausgemacht hat. Ich hatte da nichts mehr und ich konnte das nicht mehr kompensieren mit Bewegung, weil das ist ja so das, was, das Programm, was ich immer gefahren habe. Und dann lag ich da wie so eine Schildkröte auf dem Rücken mit übelst Schmerzen, die natürlich auch dein Gehirn total beeinflussen. Ne? Du kannst vor lauter Schmerzen ja auch gar nicht mehr klar denken. Ähm, ohne Job und eigentlich auch ohne Plan B. Also ich war wirklich ich saß da so vor dem Haufen meines Lebens, aber es war irgendwie super gut, also es hat, ähm, ich dann, bin dann eben nochmals den Neurochirurgen hin und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist sowieso alles wurscht, das können wir alles machen und er meinte halt immer noch, ja, operieren und ich so, okay, das kommt für mich als Anästhesistin irgendwie mit dem, was ich so vom Schmerzverständnis verstehe, macht das für mich irgendwie keinen Sinn und ich sitze ja jetzt hier auch und ich habe überhaupt kein Sixpack, da können wir sicher noch mehr machen so ähm, und dann meinte, war das total nett, dann hat er gesagt, ja, er ist überzeugt von der Operation, er ist auch selber operiert, aber er der äh, würde mir vorschlagen, ähm, zum Chiropraktiker zu gehen. Und ich hatte gar keine Ahnung, was das ist. Und ich dachte, ja, mach ich mal. Und der hat mit mir dann Dry-Needling gemacht und nachher eben Physiotherapie und Triggerpunktmassage, also alles mögliche. Beim Osteopathen war ich noch. Ich habe ganz viel ausprobiert und habe gedacht, alles, was heilt, hat recht. Und ich habe auch weiter ähm, meine Tabletten genommen. Die habe ich dann immer genommen, um mich bewegen zu können und um schlafen zu können, damit ich praktisch wieder in die, dass du irgendwie deine Ressourcen auch wieder auffüllst. Wenn du nur Schmerzen hast dann und auch nicht mehr schlafen kannst, dann, dann ist ganz schwierig. Ne? Also ab, abends habe ich mich dann eben manchmal so ein bisschen zugedröhnt mit ähm, verschreibungspflichtigen Medikamenten, aber jetzt nicht in Überdosierung, sondern in ganz normaler Dosis für Schmerzpatienten in so einer Akutphase auch völlig sinnvoll. Und mir hat es eben geholfen, die Nacht zu überstehen und mal irgendwie wieder vier bis sechs Stunden zu schlafen am Stück, damit ich dann auch wieder ne, Kraft habe, dass mein Körper sich heilen kann. Das hat ziemlich lange gedauert. Also vier Wochen lang habe ich ähm, wirklich jeden Tag Tabletten gebraucht, damit ich eben auch mich... Also bewegen war dann so meine Challenge des Tages. Also am Anfang zehn Minuten laufen, dann eine Viertelstunde laufen am Tag, dann 20 Minuten laufen. Und das waren so wirklich so kleine Dinge, wo ich heute halt denke, das ist ja gar nichts. Und das ging. Für mich war das die Anstrengung des Tages. Also danach lag ich dann erstmal wieder auf dem Sofa und habe mir so ein Coldpack dann immer noch draufgetan an den Rücken. Und das war, also allein diese Termine wahrzunehmen mit dem Chiropraktiker, das war, das hat mich, danach war ich platt. Ne? Also ich war richtig fertig. Aber so habe ich mich da so rausgewurschtelt. Und habe für mich selber auch gesagt, okay, wenn ich jetzt in einem Jahr immer noch auf schweren Analgetiker bin, also schwere Schmerztabletten nehmen muss und mein Bein nicht richtig spüre und nicht richtig bewegen kann, dann kannst du mich immer noch operieren. Aber bis dahin versuche ich alles andere, was ähm, mir helfen könnte, mich gesund zu machen. Und ich will das selber in der Hand haben. Also für mich war wirklich wichtig, dass ich die Kontrolle nicht an ein Messer abgebe von außen, dass mir Muskeln durchtrennt, dass mir irgendwie ja, diese Selbstwirksamkeit abnimmt. Ne? Also ich hatte so das Gefühl, dass mein muskuläres Korsett vielleicht irgendwie doch noch wichtig wäre, um meinen Rücken zu stabilisieren und ich bin natürlich Gott sei Dank auch selber Ärztin. Das heißt, ich habe das Bild von meiner Wirbelsäule gesehen und ich habe gesagt, hey, jetzt guck dir mal das an und deine Diagnose ist von L1 bis S1 eigentlich alles Katastrophe. Also wenn ich eine Bandscheibe operiere, ja, was mit den anderen drei, dann hüpft die nächste raus und dann habe ich irgendwie mit 35 Jahren äh, einen komplett versteiften Metallrücken. Also, und dann hat er so, ja. Da ist er dann so ein bisschen äh, schweigsam geworden und auch in der Frage, warum ich das habe als junger, gesunder Mensch, ähm, da sind auch nicht so wirklich befriedigende Antworten gekommen bis heute und die habe ich für mich selber dann gefunden. Und? Also es war eigentlich meine, meine Reise oder mein Start in die, was ich heute meinen Bodymedizin ähm, lerne oder lehre auch, ne? ähm, aber damals habe ich das eigentlich schon intuitiv selbst umgesetzt.
0: Ja, cool. Ja, und ja. ähm, sag mal was äh, was hast du denn daraus gelernt jetzt alles für dich
1: hm, das ist ähm, wichtig ist oder das wusste ich schon aber ich, ich habe es halt noch mal erfahren dass das ganz wichtig ist dass du verschiedene säulen hast also dass du verschiedene kraftquellen hast dass es immer schlecht ist wenn du dich über die beziehung oder nur über die arbeit oder oder nur über ein hobby oder eine sache definierst also du, du brauchst immer alles ne? Ähm... Und es ist wichtig, dass alle Säulen oder, sage ich mal, alle Gefäße da irgendwie so ein bisschen gefüllt sind, dass wenn eine Säule mal wegbricht, dass dann nicht gleich dein ganzes Haus oder Leben zusammenfällt, so wie es bei mir passiert ist. Und das versuche ich auch wirklich im Alltag umzusetzen. Dann habe ich ähm, für mich gelernt, dass... Ähm dass ähm, das eigentlich total ungesund ist, wenn man mehr als 40 Stunden arbeitet und dass es auch nachgewiesen zu Depressionen führt. Ich <lacht> dachte mir, okay, das war für mich jahrelang völlig normal, dass ich zu viel arbeite eigentlich und auch kein Tageslicht sehe. Und das ist irgendwie, also per se schon, eigentlich muss ich dankbar sein, dass ich Rücken hatte, ähm, um sowas zu merken. Ähm, ich habe sehr lange mit mir Mm, wirklich lange gehadert, weil ich dachte, oh, jetzt bin ich aus der Leistungsgesellschaft rausgeflogen. Also ich habe wirklich dann ein Selbstwertproblem gehabt, was eben so an die Arbeit geknüpft war, ne? weil da war ich ja dazu der Teilzeitinvalide und alle fragen mich dann, sie hast du Kinder? Und ich so, ja, nee, ich habe keine Kinder. Und sie ja, wir wissen deine Teilzeit. Und sie ja, pff, weil ich halt so eine schöne Work-Life-Balance haben möchte. Da gucken ich dann schon viele so mit großen Augen an, so, okay, was ist bei ihr kaputt, ne? ähm, Das war schon krass. Und da habe ich selber auch mit gehadert. Aber da habe ich heute eben daraus gelernt, dass... Ähm, damit komme ich sehr, sehr gut zurecht. Ich habe auch noch gelernt, dass, dass diese Mind-Body-Connection, also Körper, Geist, Seele, Core-Fitness, dass da eine Achse ist und eine, ein ganz großer Zusammenhang. Und dass dein Körper viel, viel schlauer ist eigentlich oder dir sehr viele Zeichen gibt und oftmals wimmert und du überhörst dieses Wimmern und wartest, dass es ein Schreien ist und dann ist es eigentlich schon oft vor die Wand gefahren. Dein Körper ist unheimlich weise und gibt dir viele Zeichen. Und ähm, wenn du da anfängst, drauf zu hören und da bewusst zu werden, die wahrzunehmen, dann hast du wahnsinnig viel in der Hand, sage ich mal, um dein Leben, um so deine, ähm, sage ich mal, deine Werte kennenzulernen und zu leben. Und dafür bin ich heute wahnsinnig dankbar. Also das ist wirklich so sowas, wo ich sage, hey, ich kann heute wirklich relativ ähm, genau sagen, warum ich zu den zeitpunkten einen Bandscheibenvorfall hatte, was es mir, also ich kann das heute wirklich den ganzen, ich, ne, was da passiert ist, warum es mir buchstäblich das Rückgrat gebrochen hat und ähm, heute bin ich wahnsinnig dankbar dafür und das ist auch was ganz was Wichtiges, was vielleicht auch für alle Hörer wichtig ist. Ähm, Im ersten Moment denkst du so, pff, das ist jetzt der schlimmste Zeitpunkt meines Lebens und ich, ich ne, dann fängst du auch ein bisschen an, wie so ein an, wieso ich und, und was denn jetzt und dann ist man, sieht man eigentlich nur so die, diese ganzen Downsides davon und dann aber was ich vielleicht auch ganz gut kann, in dem Moment dann auch schon zu wissen, okay, ich kann das nicht verstehen jetzt vielleicht und es tut unheimlich weh. Aber es kann halt sein, dass ich nächsten Monat, nächstes Jahr, in fünf Jahren, zehn Jahren sagen, hey, das war für mich eine ganz, ganz tolle Lektion. Da bin ich unglaublich gewachsen und heute bin ich wahnsinnig dankbar dafür.
0: Ja, interessant. Sagen ja viele. Ähm, was es interessiert mich... Ähm was meinst du denn, ähm, warum du ähm, das mit dem Bandscheibenvorfall be bekommen hast? Zu überfordert gewesen oder zu viele verschiedene äh, Ansprüche an dich, ne? zu viel aufgelassen?
1: Also Ja, das, das hat sicher viel mit meiner Persönlichkeit zu tun.
0: Ähm,
1: zu dem Zeitpunkt ähm, war es so, also ich, ich habe bis dahin nicht so wirklich existiert. Das hört sich verrückt an, aber ich wusste eigentlich gar nicht, wer ich bin, was mich ausmacht, weil ich, ähm, also ich hatte immer wieder so Ideen davon und kleine Gedanken im Kopf, so Ausflüchte, die habe ich aber so, also so bisschen Fluchtfantasien. So, ich gehe mal zu Fuß nach Australien oder ich gehe einfach mal nur kiten und nur surfen und nur reisen und nur skifahren. Und das habe ich aber immer wieder so, dass diese Stimmen waren da, die habe ich ignoriert und die habe ich immer wieder weggedrückt, weil ey, ich bin ja Arzt und mein Lebenslauf und überhaupt in die Karriere, das geht alles nicht. Und Skilehrer, pf, ja, ist ja ganz nett, aber da machst du ja keine Kohle. Ähm, ich hatte eigentlich dann trotzdem mal gesagt, so, ich mache jetzt äh, die Saison Skilehrer und kaum hatte ich das beschlossen, ist mein Mann krank geworden, ist richtig krank und dann habe ich beschlossen, nee, dann kann ich jetzt nicht Skilehrer machen in die Saison und nachher Teilzeit Facharzt sein, das hatte ich alles schon aufgegleist, sondern ich werde jetzt Oberärztin und ich mache Karriere, neue Klinik, neue Stelle, jetzt muss ich quasi die Kohle an Land ziehen für alle. Niemand hat mir diesen Auftrag gegeben, also mein Mann, nicht, niemand, ich selber, aber das war für mich, das ist ja klar, ja. und ähm, habe mich dann wirklich, also das musst du dir vorstellen, ich mein, ich meine gerade Facharzt, ja gut, da muss ich jetzt natürlich eine Oberarztstelle haben, hat mich auf eigene Faust beworben, zack, die Stelle bekommen und war dann plötzlich mit vier Sälen, äh, also wirklich maximale Arbeitslast, zwei bis vier Säle, lauter Leute in Ausbildung. Mein erfahrenster Assistent hatte ein Jahr Anästhesie-Erfahrung. Also ich bin von Saal zu Saal gehüpft, habe nur Feuer gelöscht, fand es aber auch irgendwie total geil, ne? weil ich bin ja so richtig wettgebraucht, keine Ahnung. Das war halt so mein Muster, ne? so, so funktioniere ich, hat mich auf eine Art erfüllt. Aber, ähm, und dann musste du dir fahre ich irgendwie, bin ich zwölf Stunden am bei der Arbeit. Dann fahre ich noch eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Das heißt, ich war 14 bis 15 Stunden pro Tag nur mit Arbeiten und Hinkommen und Zurückkommen beschäftigt. In der Mittagspause, die irgendwie 30 bis 40 Minuten gedauert hat, hatte ich irgendwie zwei Piepser dabei, weil ich an Dienst zu hatte noch meinen eigenen. Und das heißt, zwischen den Broten und Sachen, die ich mir irgendwo reinknufe und mit einem Dezibel von 130 in der Kantine nehme ich noch irgendwelche Anrufe aus dem Aufrahmen entgegen, wo irgendwer kotzt oder Schmerzen hat. Das kann ja. nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Du kriegst in so einer Zeit natürlich dann, kriegst du nicht genügend Schlaf. Ganz was Banales, also Schlaf hat mir immer gefehlt und so fährst du dich halt leer, das kannst du auch am Wochenende nicht nachholen. Gesunde Ernährung, vergiss es. Ähm, Bewegung, ja, im OP, aber nicht an der frischen Luft. Also null Vitamin D, weil wann soll das kommen, wenn du morgens um, keine Ahnung, um sechs aus dem Haus bist und abends um sieben wiederkommst schwierig und dann auch noch müde bist. Also es sind all diese Säulen oder soziales Netz auch, also alles, was mein Bodymedizin ist, was uns unser Leben ausmacht, was uns irgendwie erfüllt und was wichtig ist, um, um gesund zu sein, so banales ist, hat gefehlt. Ne? Also das konntest du nicht an zwei Tagen, Wochenende nachholen. Das, da kommst du gar nicht zur Ruhe.
0: Interessant finde ich das, weil du weißt ja, dass mein, ein Thema von meinem Podcast ja auch die Arztgesundheit ist. Und ja. äh, deswegen meine Frage, würdest du sagen, die ähm, heutige Medizin oder das Gesundheitssystem ähm, ist das überhaupt dafür gemacht? Also ich meine, das ist ja irgendwie so ein bisschen damit kombiniert, dass die Ärzte sich so ein bisschen verheizen.
1: Voll. Also ich, das ist ein, ähm, aus meiner Sicht wirklich ein ganz großer Systemfehler und ich, ähm, ich ja, ich finde es eigentlich traurig. Das ist, wie ich jetzt praktisch... Also ich habe für mich das halt beschlossen. Und ich kriege natürlich auch weniger Geld. Aber es sollte eigentlich... Und ich kann es mir irgendwie... Oder ich mache mein Leben so, dass ich mir das leisten kann oder leisten will. Weil ich genau weiß, was passiert, wenn ich es nicht tue. Aber ähm, ich habe auch schon... also ja, gerade neulich erst wieder ein, ein, ein Chefarzt, wo ich dann irgendwie gefreelanced habe und so, ich wusste, der äh, ja, der hat gerade Lungenembolie gehabt. <lacht> ja, das ist halt was Heftiges, an ne? der kann auch mal eben sterben. Mhm. Und ähm, wo ich mir denke, das sind alles keine Zufälle. Ne? Oder auch eigene Kollegen, die äh, an Krebs schon gestorben sind, die ähm, mit, mit einem Schlaganfall neben dir umfallen oder die du plötzlich reanimierst. Und das ist für mich echt das ist total schlimm. Also das ist sowieso schlimm, aber wenn ich dann noch meine eigenen Kollegen irgendwie ähm, neben mir dann und nachts auf der Intensivstation betreuen muss oder da, es ist die Hölle. Es ist echt, es, es tut mir in der Seele weh und ich kapiere halt auch, woher das kommt. Das heißt ja nicht, dass, man, dass wir dagegen gefeit sind, aber es ist wirklich völlig so dieses... Wir leben das nicht. Wir leben keine Gesundheit. Ich meine, wir sind auch im Krankenhaus, aber du kannst nicht deinen Patienten irgendwas erzählen, dass sie jetzt nicht mehr rauchen sollen, dass sie für Ausgeglichenheit sorgen und Bewegung und sich gesund ernähren sollen und du hast keine Chance. Also ich habe gerade im Januar nochmal, ähm, habe ich auch dann so ein Facebook-Video abends völlig frustriert rausgehauen, weil ich im Januar dann wieder so, ich habe eine Freelancer-Woche gemacht ähm, und habe dann einfach, ich glaube, fünf Tage am Stück von, von sieben bis sechs gearbeitet. Normal halt. Ne? Ich, hab, ich war an einem Ort in Emmental, ich habe keine Ahnung, wie es Emmental aussieht, weil es war nur dunkel. Ich, ich weiß nicht, wie es dort aussieht. Ich bin nur Klinik, Bett, Essen, Schlafen, Klinik wieder, also völlig irre. Und da habe ich mir gedacht, hey Leute, es, es kann doch nicht sein, wie sollst du denn in so, einem, in so einem Umfeld, wie willst du denn da irgendwie schauen, dass du dich vernünftig ernährst, dass du noch ein soziales Netz hast, dass du für dich selber sorgst, dass deine Batterien voll sind. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es geht einfach nicht. Hm. Und das hat, also ich, ich, ich habe das freiwillig gewählt und habe aber an dem Punkt wieder gesagt: Mein Gott sei Dank bin ich da ausgestiegen. Das, ja. ist, das ist einfach unrealistisch. Und du kannst natürlich, ne, dann ist, bist du als junger Assistenzarzt, du weißt eh nicht besser, du bist irgendwie abhängig von, von Bewertungen von oben und keiner, wenn du den Mund aufmachst, wirst du runtergebügelt und fertig gemacht, weil früher war ja eh alles noch viel schlimmer, wo ich mir denke: Das ist so, uh, da, pff, nee, kann ich nicht mehr haben, ehrlich, bin ich furchtbar. Also ist für mich auch kein Argument, ich sage: Ja, ich finde es nicht gut, wenn ich aus den Lehren, die ich für mich gezogen habe, sagt 50, 60, 70, 18, 90 Stunden Woche ähm, und ich dann über die Bücher, die ich noch lesen möchte, um mich vorzubereiten, einschlafe, ähm, ist es nichts, wo ich sage, da müssen jetzt die Jungen auch durch. Im Gegenteil, das ist für mich eigentlich ein Grund, wo ich sage, da müssen wir ganz dringend was verändern. Hm.
0: Und siehst du. Und
1: das ist Patienten ja auch nicht safe. Also wenn du, das ist ja, das hat ja mit Patientensicherheit zu tun. Und ich finde eben, das spiegelt aber unser ganzes Medizinsystem so ein bisschen wider. Ich male da jetzt vielleicht auch ein bisschen schwarz, aber es ist so technisiert, es ist hoch spezialisiert, aber der Mensch ist da verloren gegangen. Also es geht auch um Kosten einsparen, um Stellen einsparen, aber das große Ganze wird nicht gesehen und das ist einfach das Pferd vor die Wand in meinen Augen. Mhm machen auch immer weniger Leute mit. Also ich habe ja viele Ärzte, mit denen ich auch rede und die dann sehen, dass ich mich da befreie und äh, vielfach schon befreit habe und ich höre vor ganz vielen, ja ich würde ja auch gerne hätte gerne, aber haben halt dann irgendwie Kinderfamilie und so weiter
0: und meinen halt, dass sie das dann nicht können. Aber ich sage ja. Ja, das ist interessant, weil ich mich immer dafür interessiere, ob es sich schon verändert, weil ich weiß, dass es sich irgendwann verändern muss, so geht es ja nicht weiter und wenn du das sagst, hast du auch Kollegen, die sich da so wie du befreit haben oder sind die meisten so, dass sie es gerne würden und sich noch nicht trauen? <lacht> Es ist, die meisten so sind, ja, aber und
1: würden gerne. Ich habe über, über Instagram mit äh, Kolleginnen Kontakt, ähm, die, die ich jetzt gar nicht persönlich kenne, sondern die über Instagram einfach so die Jungen, die nachkommen äh, und gerade in den Beruf einsteigen, und sagen, hey, ja, wie hast denn du das gemacht? Ähm, die aber schon ganz bewusst sagen, ich fange von Anfang an Teilzeit an, weil ich mich für andere Dinge und ganzheitliche Medizin interessiere. Also über die Mind Body Medizin haben wir da alle so ein bisschen so ähm, eine kleine Community, glaube ich, die am Wachsen ist. Und ähm, ich merke einfach eben, dass durch die, das Angebot, was ich jetzt habe mit dem Retreat und dem Coaching, dass ich in Kontakt komme mit Ärztinnen, das sind Frauen, die sagen, hey, aber ähm, wie geht denn das und wie bist du denn da hingekommen und ähm, ich, ich liebe ja meinen Job, also es kommt, es kommt immer wieder, also ich liebe meinen Job, ich liebe meinen Job wo ich denke, ja, darum geht es gar nicht, also ich liebe meinen Job auch, aber er, er muss ja nicht mich kaputt machen und mir wehtun, ne? also aber ich glaube, wir haben da auch so ein sehr ähm, also ich, ich glaube, es ist ein ganz, ganz kleiner Change, der einfach schon anfängt aber vielleicht habe ich da auch so ein Bisschen noch rosa Blubberblasen, weil ich natürlich mehr jetzt mit Leuten in Kontakt komme, die dieses auch hinterfragen und Wege für sich suchen.
0: Cool. Ja, spannend. Finde ich richtig toll. Sag mal, und ähm, große Frage jetzt: die Mind-Body-Medizin. Erklär das doch mal meinen Hörern.
1: Also, das ganze Konzept ist ergänzend zu verstehen äh, zu allen sonstigen Heilmethoden, Schulmedizin. Und warum ich dafür so ähm, brenne, ist, dass es wissenschaftlich fundiert ist. Das brauche ich immer so als, als westlicher akademischer Mediziner. Also das ist für mich einfach wichtig. Und ähm, das ganze Programm ursprünglich oder die ganze Idee der Mind-Body-Medizin kommt aus, vom Harvard Medical Institute, ist dort von einem äh, amerikanischen äh, Kardiologen in den 60er oder 70er Jahren dem ähm, Dr. Benson ins Leben gerufen worden und der hatte, glaube ich, ursprünglich mal so eine ganz spannende Idee. Er hat halt kardiologische Patienten, also Herzpatienten, so mit ähm, verkalkten Herzkranzgefäßen, Herzinfarkt, Bluthochdruck und so. Und hat, ich weiß nicht warum, äh, hat er dann mal irgendwie bei den Mönchen äh, in, in Tibet getestet, dass die ja das Thema nicht haben und respektive, dass die eine ganz besondere ähm, andere Stressantwort haben. Das heißt, also wenn, wenn die dann, wenn du die jetzt mit irgendwas reizt von außen, ähm, was sie grundsätzlich was jetzt ein Stressreiz wäre, dann ähm, steigt bei denen der Blutdruck nicht so an und die Pulsfrequenz geht auch nicht so hoch und die sind auch schneller wieder zurück auf dem in der, sagen, Relaxation, also in der Entspannungsantwort als jetzt so der Otto Normalo. Und dann äh, kam er drauf, ja, wo er liegt es, hat die so ein bisschen untersucht und hat halt gesehen, okay, die meditieren halt ganz viel. Da gibt es mittlerweile Studien zu, dass wenn du äh, über zehn Jahre lang 30 Minuten am Tag meditierst, dann kommst du praktisch auch in so eine, dann kriegst du wirklich äh, eine Lebensverlängerung hinten raus und kannst wirklich was, also deine Gefäße und deine Laborwerte sehen dann tatsächlich anders aus. Also du kannst äh, allein über Meditation, wenn du sonst nichts änderst, und du es schaffst, jeden Tag äh, 30 Minuten zu meditieren, hast du schon unglaublich viel für deine Gesundheit getan. Das fand ich super spannend, also so fing das irgendwie an. Dann ist in den 80er Jahren eine kleine Schar äh, wilder Germanier aus dem Bereich äh, Essen, warum auch immer, rüber nach Harvard. Dann hat ich gesagt, boah, das finden wir spannend, Da gehen wir jetzt mal hin und gucken das an. Und haben dann das, die Mind-Body-Medizin äh, nach Deutschland gebracht, äh, an die Uni in Essen. Und ähm, unter anderem der Professor Dobosch, die äh, Dr. Anna Paul und der Professor Tobias Esch, für die, die sich für die Namen interessieren. Das ist so das Who is Who der Mind-Body-Medizin äh, in Deutschland, würde ich sagen. Und die haben dann das Ganze irgendwie weiterentwickelt, in ein Programm angepasst, was, was äh, sie in der Klinik dort auch anbieten für Patienten. Cool. Und dann haben sie auch eine Ausbildung kreiert, ein Vertiefungsseminar und die Mind-Body-Medizin Summer School, die einmal im Jahr stattfindet. Und ja, so, so hat sich das irgendwie, ja, so ist die Geschichte der Mind-Body-Medizin. Was das ist, wäre vielleicht auch noch völlig spannend. Also so, da würde ich jetzt natürlich auch wieder viel Zeit füllen, aber ganz grob geht es eigentlich darum, äh, den Tempel der Gesundheit stabil zu machen. Das Fundament ist die Mindfulness, also Achtsamkeit. Und die Säulen sind ähm, gesundheitsassoziiertes Verhalten, also B, Behavior. Dann I, also E, Exercise, Bewegung. Ähm, R, also L für Relaxation Response, also aktive Entspannung. Und N für Nutrition, Ernährung. Und im weiteren, äh, sage ich mir, im Dach und im, wie soll ich das sagen, also ja genau, im Dach vom Tempel sind eigentlich noch so soziales Netz, Kommunikation mit mir und anderen, Lebenssinn, ja solche, solche Dinge. Genau.
0: Das klingt gut und äh, sehr sehr interessant. Also ein ganzheitliches Modell. Und ähm, das hast du, du hast da eine Ausbildung gemacht oder wie wie sieht das aus? Mhm. Ja. ja. Ähm,
1: also wenn du dich dafür interessierst, dann machst du. Ähm, dann meldest du dich am besten jetzt noch für die Mind Medizin Summer School an. Ich glaube, das findest du auch unter www.mindbodymedizin.de, aber geschrieben mit, also Medicine, glaube ich, aber kannst auch googeln, das kommt dann direkt. Und da ist die Summer School, die ist Ende ähm, August, Anfang September, ich glaube vier Tage in Essen. Und da kann jeder hingehen, das ist offen, du musst dann nicht Arzt sein, du musst nicht Therapeut sein, du kannst dich da einfach anmelden. Und dann ist da einfach so ein, ähm, dann kriegst du mal so einen Einblick. Also mit verschiedene Vorträge, Workshops, super cool, auch immer Patienten, die auf der Bühne sind, ihre Story teilen, wo du einfach nur da sitzt und denkst, wow, Wunder, ne? Also Leute mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder austherapierte Rückenschmerzen, die, ne, oder Fibromyalgie, migräne Patienten, die wirklich von Pontius zu Pilatus gerannt sind und denen nicht mehr geholfen werden konnte. Und die erzählen, was in zwei Wochen mit ihnen passiert ist, nachdem sie in Essen waren an der Klinik. Und es ist wahnsinnig schön. Also kriege ich jetzt auch dass die, die sind mir noch ganz dolle geblieben. Ich war jetzt schon zweimal in der Mindboarding-Summer School, werde auch jetzt wieder hingehen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass du das Vertiefungsseminar machst. Das heißt, da musst du einmal im Jahr oder dich einmal angemeldet haben und einmal hingegangen sein. Und dann kannst du ähm, dich für die ähm, für die Weiterbildung zum zertifizierten Ausbildung, zum zertifizierten Mind-Body-Medizin-Therapeuten anmelden. Und äh, bei mir war das so, dass es fünf mal drei Tage waren, plus einen eigenen Kurs, den du gibst, plus eine Abschlussarbeit. Und dann bekommst du das Zertifikat. Ich glaube, es ist mittlerweile noch größer geworden. Also wie es aktuell aussieht, weiß ich nicht, aber ich glaube, es Sie haben mal was gesagt, von wegen es geht jetzt über zwei Jahre. Also, man muss da schon ein bisschen Zeit investieren. Und vor allem, was ich komplett unterschätzt habe, ist es nicht so, wie man das immer macht als Mediziner: hier ist der Telefonbuchstapel und dann lese ich das alles und dann gibt es am Schluss, macht irgendwie so ein Scheinchen draus. Sondern du machst halt alles selber. Also, alles, was du da, was ich jetzt erzählt habe, diesen ganzen Tempel, das ist es wie ein, ein Kurs in, in riesiger Selbsterfahrung, was, was ganz viel Unruhe und Aufruhr und Action in dein Leben bringt, weil du lernst dich halt plötzlich sehr, sehr intensiv kennen und das ist nicht immer angenehm und ähm, es geht natürlich auch rein, so Gewohnheiten zu verändern und ähm, diese Dinge auch umzusetzen und da, da muss man echt sich Zeit für nehmen. Also es kann auch im ersten Moment wirklich erstmal mehr Stress bedeuten für deinen Alltag und das habe ich eben auch unterschätzt, du musst auch noch ganz viel zu dem, was du da noch liest, weil du mit neuen Dingen konfrontiert bist, was super spannend ist, und darfst du auch einfach so, sage ich mal, 30 bis 40 Minuten pro Tag einplanen, um aktiv mein body medizin auch zu machen und das Konnte ich machen, weil ich eben Teilzeitpensum hatte. Aber
0: selbst ich ähm, ja, bin da manchmal ganz schön rotiert. <lacht> das glaube ich. Sag mal, und die Patienten, von denen du vorhin erzählt hattest, die dann zwei Wochen dort waren und danach ähm, verbesserte, ähm, ja, ein verbessertes Leben hatten mit ihren chronischen Erkrankungen, haben die, ähm, wie kann ich mir das vorstellen, haben die Tipps gekriegt, was sie selbst machen können, um ihre Eigenverantwortlichkeit zu schulen und was sie dann zu Hause machen können? Oder wurde mit denen auch aktiv was gemacht?
1: Aktiv. Also, das ist so, ich, ich bin dort selber nicht in der Klinik, deswegen kann ich nur erzählen, was äh, dort gemacht wird. Und man möge mir verzeihen, wenn es nicht ganz äh, perfekt wiedergegeben ist, weil ich dort, wie gesagt, nicht arbeite. Aber ähm, es ist ein stationärer Aufenthalt, ich glaube, von mindestens zwei Wochen. Mhm. Und du hast dann also ein Patientenzimmer, Patientenbett und du kriegst eben Schulmedizin mit meinem Bodymedizin kombiniert. Ja. Und hast dann eben, wenn du irgendwelche Schmerzen hast, dann wird halt erstmal geguckt, ob man das vielleicht mit einer Lavendelauflage oder irgendwie Minzöl oder eben naturheilkundlichen Sachen behandeln kann oder zum Beispiel Blutegeln, solchen Dingen und Schröpfen. Und du hast aber ein ganz konkretes Mind-Body-Medizin-Programm, einen Kurs, wo du in einer festen Gruppe bist, also du kriegst erstmal eine einstündige Anamnese, wo halt irgendwie erhoben wird, wo stehst du gerade mit deinen ganzen Säulen und was sind deine Herausforderungen und na, wie man das eigentlich so hat beim Arzt, nur ein bisschen ganzheitlicher. Und dann ist dort aber ein ganzes Therapeutenteam, was mit dir einfach Übung macht Also eben äh, gesundheitsassoziierte Psychologie, wo irgendwie reingegangen wird, was, was hast du für Gedanken im Kopf, weil Worte kreieren Realität und ähm, diese ganz der, der große Stress, den wir uns meistens machen oder der sag ich mal, negative Stress ähm, passiert ja zu 80 Prozent im Kopf und deswegen lohnt es sich da auch, seine negativen Gedankenautomatismen anzugehen und aufzulösen. Das ist das, wo so ein bisschen ähm, unangenehm sein kann, aber auch sehr lehrreich. Ähm, dann äh, machst du Bewegungseinheiten, also entweder Yoga oder ähm, Qigong-Einheiten oder ähm, was haben wir noch lustig gemacht? Ja, irgendwie aktivierende Bewegung, also Spielchen im Prinzip. Mhm. Um so die, ähm, ist mein Kater, den du jetzt hörst, vielleicht, <lacht> möchte auch mitreden. Also so eine eben, dass auch Bewegung dabei ist und Achtsamkeitsübungen. Und ja, Nutrition, eben auch Lehrküche. Wir haben ganz viel auch gekocht, das machen die Patienten auch. Das heißt, du kriegst eine, ähm, eine ähm, Theorieeinheit zum Thema Ernährung, wo man natürlich, wenn man jetzt irgendwie schon länger irgendwie Arzt ist oder sich überhaupt für gesunden Lebensstil äh, äh, interessiert, dann hat man da vielleicht auch eine andere Meinung oder ist schon ein bisschen weiter, aber Je nachdem, wie du halt vor dir sitzen hast, erzählst du was über Ernährung und dann ähm, wirst, wirst, kocht man nachher auch zusammen. Also macht unheimlich Spaß, fand ich auch ganz lehrreich Und ähm, ja, also es ist so eine Kombination aus Dingen, die man macht. Und man kriegt dann auch immer ähm, Input und Hausaufgaben. Das heißt, du musst dann eigentlich auch immer ähm, was umsetzen im Alltag. Und das ist das, wo, ja, aber so davon lebst. Und das Witzige ist halt auch, du wirst eigentlich mit Absicht ein bisschen überfordert. Das heißt, du kriegst immer so... Eigentlich so Aufgaben, die du dann irgendwie, wo klar ist, das schaffst du eigentlich schon wieder so nicht. Und dann geht es aber auch darum, damit umzugehen. Also das heißt ja dann auch Achtsamkeit und ne, mit sich lernen, klarzukommen und von diesem perfektionistischen To-Do-Listen-Anspruch, den man so hat, äh, als Otto-Normalo-Mensch oder viele Menschen äh, runterzukommen und auch mal unperfekt sein zu können und zu sehen, okay, jetzt habe ich vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, die ganze Woche beschissen gegessen, aber dafür habe ich zweimal mich aktiv entspannt und eine Meditation gemacht und vielleicht kann ich damit dann auch ne, mich nicht daran festhalten, dass ich jetzt gar nicht gut gegessen habe, sondern zu sehen, hey, aber ich habe mir trotzdem zweimal Zeit für mich genommen.
0: Also du hast ja auch extrem viel für dich gelernt in der Ausbildung. Selbsterfahrung ist auch ein großer mhm. Anteil gewesen. Das finde ich immer sehr, sehr gut, weil ich finde, wir haben das als Mediziner im Studium nicht gelernt, auch in der Facharztausbildung nicht, auf uns selbst zu achten. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wie du, was du erzählt hast, ähm, ist es ja bei dir ähnlich gewesen. Und ich wünschte mir so sehr, dass das in, der, in Zukunft in der Ausbildung anders ist. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass immer mehr solche Dinge entstehen wird, zum Beispiel auch das mit der Body-Mind-Medizin. Und du hattest auch gesagt, dass es, wie gesagt, an einer Klinik da schon richtig... Ähm, Praktiziert wird und ähm, ja, ähm, vielleicht ja auch für Patienten, weiß nicht, wird das von der Krankenkasse übernommen, wenn Patienten da hinkommen mit chronischen Erkrankungen?
1: Ich glaube, dass es, ähm, dass es dann in Essen schon so ist, ja. aber ich weiß auch nicht, ob das irgendwo anders noch so ist. Also da, da überfragst du mich gerade. Mhm. Ähm, das Witzige ist, ähm, aber soweit ich weiß schon, Mhm. Und das ähm, Witzige oder Tragische ist eigentlich, dass ich da ja auch mit 16 Kolleginnen im Kurs saß, die überwiegend auch Ärztinnen waren, dachte, ja, das mache ich für meine Patienten. Und ich saß in dem ersten Kurs drin und mir war klar, ich mache das nicht nur für meine Patienten, sondern das hat ein ganz, ganz großes präventives Potenzial. Mhm. Und ähm, der Einzige, der das bis jetzt irgendwie so gesehen und umgesetzt hat, ist der Professor Tobias Esch der eben dann auch gesagt hat, so, wir müssen das bei der Krankenkasse irgendwie anerkennen lassen und durchboxen, dass da zumindest irgendwie klar ist, wir haben ein tolles Programm, wir haben ein tolles ergänzendes medizinisches Angebot, was auf jeden Fall ähm, ein ganz großer Hebel ist und da kannst du dann ähm, schon Anteile gezahlt bekommen, wobei man sagen muss, wenn du jetzt einen vernünftigen Kurs machst, der hat mindestens acht bis nicht so, wenn nicht sogar zwölf Sessions, ähm, damit du auch einen Effekt hast danach und dann kriegst du 75 Euro ähm, von der Krankenkasse. Ja, das ist ein bisschen nett und ich meine, ich, wenn du mich irgendwie acht oder zwölf Coaching-Sessions buchst, dann kostet es halt ein bisschen mehr als 75 Euro. <lacht> oder nur 150 ist nur, ja. Ja, halt so. Das finde ich ein bisschen schade und ich sitze hier in der Schweiz, aber wobei man muss sagen, das ist schon eine Riesen-Errungenschaft. Mhm. Und ich, ich sitze in der Schweiz und da ist ähm, unsere Gesellschaft noch viel, viel kleiner für mein Body-Medizin. Wenn mich nicht alles täuscht, bin ich das neunte Mitglied. Und... Ähm, man denkt über Prävention nach und da bin ich natürlich so jemand, der sagt, so, da müssen wir jetzt was ändern. Das muss anerkannt werden. Das, also da bin ich auch bereit, mich durchaus ein bisschen auszubrennen, zu engagieren. Also nicht auszubrennen, das mache ich nicht mehr. Aber ich sag, da möchte ich ähm, wirklich was bewegen und ich bin dran. Also.
0: Mhm, cool. Aber das wird sich da noch ein Weichen gehen. Mhm, super, aber hört sich gut an. Und sag mal, ähm, du bist jetzt ähm, auch selber Coach. Und ja. Ähm, ja. Wie läuft das ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, Erstmal ist es auch ja, ich dachte mal, es wäre auch ein bisschen, machst du das als Ärztin oder machst du das als Coach? coach.
1: <lacht> also das ist ganz äh, spannend. Ich habe mir die, ähm, die, das, den Terminus Coach selber ausgesucht, mhm. weil, äh, also ich bin mein Bodymedizin coach weil ich bin jemand, der dir eben zeigen möchte, was du, du bist ja selbstwirksam. Und ich verstehe meine Rolle als Coach ebenso, dass ich dir Tools an die Hand gebe und eine Schatzkiste biete, von äh, Strategien und Möglichkeiten, die du dann selber umsetzt. Als Arzt ist es ja so, da kommst du zu mir und dann äh, sage ich dir so, wir machen Vollnarkose und die und die Medikamente dürfen sie nehmen, die und die nicht mehr und dann nüchtern bleiben. Also da gebe ich ganz klar vor, was Sache ist und dann hast du da nicht viel Einsprache als Patient. Und als Coach sehe ich meine Rolle anders. Also da, da bin ich eher so die, die helfende Hand, die, die den Weg geleitet oder das Licht, was, was scheint und den Weg ja, erhält. Aber gehen darfst du selber. Ja, so sehe ich da meine Rolle. Ja. Und ich bin jetzt momentan, ähm, ich bin da noch ganz am Anfang, also mein Angebot ist momentan Retreat, ich habe jetzt zwei davon gemacht mhm. und was mir jetzt gefehlt hat, ist immer so die Langzeitbetreuung, deswegen habe ich gesagt, ich möchte das mit einem Online-Coaching-Programm äh, mit 1 zu 1 oder 1 zu Gruppen betreuen, weil die Gruppendynamik auch super gut ist äh, in dem Setting, ähm, kombinieren und da sitze ich jetzt dran. Also das Angebot, was es dann gibt, ist ein ähm, 6-Monats- oder 3- bis 6-Monats-Coaching, ich bin auch dran, das zu entwerfen und ähm, Plus Retreat im Oktober, also Oktober ähm, ist schon fix. Und dann kannst du dir überlegen, ob du nur den Kurs machst und, oder das Retreat noch dazu oder eben nur das Online-Coaching oder ob du dazu noch 1-zu-1-Session brauchst von mir. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, ich mache jetzt so Probe-Coaching-Sessions 1-zu-1, aber ich merke halt, ähm, da kommen wir nicht weit. Also du kannst mich jederzeit eine Stunde kostenlos kennenlernen, das finde ich auch ganz wichtig, weil ich danach immer nur entscheiden kann, kann ich dir überhaupt wirklich helfen, stimmt die Chemie zwischen uns, das finde ich ganz wichtig im Coaching. Und dann ähm, macht es aber nichts, also alles unter acht Sessions macht keinen Sinn für das Ergebnis, was du rausbekommen möchtest.
0: Okay. Und ähm, du, äh, wie bist du denn, du hast ja jetzt ähm, mir neulich schon mal irgendwann am Telefon gesagt, du bist da so reingerutscht mit dem Retreat. Wie ist denn das passiert? Also,
1: ja, das ist lustig, ja. Mhm. Ähm, das war eigentlich so ein, ja, also Teil von der Mind-Body-Medizin-Ausbildung ähm, ist, dass du einen eigenen Kurs gibst. Und der eigene Kurs soll ähm, zehn Einheiten sein, a drei Stunden. Und am besten im einwöchigen Abstand. Und der Kurs startet dann im Juli. Und dann im Juli, August sind alle meine Freunde oder irgendwelche Leute, die ich coachen könnte, sind nicht da. Ich habe Schichtdienst, meine Kollegen, alle Freunde, die ich habe, haben auch Schichtdienst und noch Familie. Ich habe nur gedacht, ich kriege da niemanden zusammen, wo soll ich denn die Leute herholen? Und ich schaffe das ja selber auch nicht, so so eine Regelmäßigkeit. Also es gibt bei mir ja keine Woche, die gleich aussieht, aufgrund von meinem Schichtdienst. Und dann ich, war ich echt verzweifelt und ich wollte aber unbedingt loslegen. Also ich finde das so toll und das müssen die Leute haben und das ist so super. Also ich bin wirklich vom ersten Tag ähm, habe ich gebrannt für diese Mind-Body-Medizin und dann habe ich meine Ausbilder gefragt, weil die dann hatten, ja äh, ruhig Blut wird schon alles gut und ihr könnt ja dann einmal so langsam anfangen. Ich so, na was April? Und ich so, nein, ich muss es loslegen, ich brauche Coaches und ich will den Kurs aufsetzen und wie kann ich das machen? Und habe mich echt so ein bisschen gequält, weil ich nicht wusste, wie ich es machen soll. Und dann habe ich die gefragt, ob es möglich wäre, dass ich den ganzen Kurs innerhalb von einer Woche gebe. Und dann haben sie gesagt, ja, klar, kannst du machen. Und dann habe ich tatsächlich in irgendeiner Meditation hat es bei mir so Klick gemacht. Und dann dachte ich, jo, genau, wo bin ich mein bestes Ich? Wo kann ich mich entspannen? Also wo komme ich, weil ich dachte, wie schaffe ich das, über eine Woche hinweg ähm, als Kursleiter in meiner Balance zu bleiben? Wie schaffe ich das, dass ich automatisch wieder an meine Entspannungsantwort komme? Und dann war die Antwort Kitesurfen und am Meer sein. Und dann so ist es entstanden. Und dann war ich im Mai im Urlaub in Portugal und saß da auf so einer Terrasse im Pinienwald, im Nirgendwo in Ovidosch und dachte, here it is, ja, und dann war es, dann habe ich zack die Villa gebucht und los ging's und habe da eigentlich so einen Testballon gemacht im September und äh, es war mega, also es war super toll, die waren alle voll begeistert, ich hatte tolle Teilnehmer dabei und bin da rausgegangen, also, oh, hier, ich ist ja echt was vorgenommen, ich habe wirklich viel auch selber, also ich habe eigentlich, es war eine One-Woman-Show, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe, hatte ein bisschen Hilfe von, von meinem Bruder noch und äh, meiner Cousine, die aber auch selber am Kurs teilgenommen haben. Also es war, es war sehr intensiv und ich habe gedacht, ich mache es auf jeden Fall nochmal, aber ich nehme Hilfe und baue mir ein Team auf. Und ja, jetzt habe ich das gerade nochmal gemacht mit dem Team und es war auch wieder richtig cool. Cool.
0: Wie viele Teilnehmer sind dann da
1: dabei? Ähm, also ich habe äh, zwischen vier bis maximal acht, also meine Wunschteilnehmerzahl ist acht. Letztes Mal waren es jetzt irgendwie, nee, fünf waren wir jetzt. Ja,
0: ja. ach cool. Genau. Ja. Ja, das hört sich gut an. Und ähm, wo, wo kann man dich denn finden? Hast du eine Internetseite? Mhm. Also findest
1: mich unter www .com. Ja. Da ist auch der Podcast drauf und alle Infos zum Retreat, wobei die Seite jetzt gerade wieder ein bisschen angepasst wird, weil ähm, es im Oktober eben die nächste Runde gibt vom Retreat, das ist vom 20. bis 26. in Portugal und wenn du dich dafür interessierst, dann kannst du auf der Webseite dich zum Kennenlerngespräch durchklicken und dann bekomme ich eine Mail und dann würde ich dich kontaktieren. Das kostet nichts. Und ja, würde ich mich freuen, dich kennenzulernen. Dann können wir mal schauen, ob das was für dich ist. Und ansonsten findest du mich auch unter Dr. Sabine Egger auf Facebook und auf Instagram.
0: Ah, cool. Das schreibe ich alles in die Shownotes. Cool. Ähm, okay. Ja, weil wir jetzt gerade so viel geredet haben. Der eine oder andere ist bestimmt interessiert daran und deswegen ähm, ist es immer wichtig, ja, dass du mir da die äh, Links gibst. Ähm, ja, danke. Gerne. Ich habe nochmal eine Frage, weil du ja ähm, vorhin sprachst von Portugal und Kitesurfen. Ähm, mhm. du kannst du das dann da so richtig verbinden mit, dein, äh, mit deinen Teilnehmern auch? Können die auch da richtig äh, Kitesurfen lernen?
1: Ja, ich habe die, ähm, ich äh, kooperiere mit einer Kitesurfschule zusammen. Mhm. Und ich bin, ähm, es, es war, wie gesagt, der erste Testballon war so ein bisschen, ja, ich mache halt Kiten und ja, klar, die können dann auch kiten gehen. Also ich habe von Anfang an mit einer Kite Schule kooperiert und habe dann aber gesagt, das dürfte in Eigenregie entscheiden entweder geht ihr dann auch Windsurfen oder Kajak fahren, aber mir war einfach wichtig, dass die Bewegungssäule gestärkt wird mhm. und zwar aktiv und ähm, dass sie so in diesen Flow reinkommen. Also ich habe das alles freiwillig von Anfang an, aber habe dann gemerkt, dass das Kitesurfen vollzieht. Also es hat mich selber total überrascht, die waren alle, die haben so viel übertragen können von den Kursinhalten aufs Kitesurfen. Also es war wie so, du hast den morgens so ein mentales Training ne, und hast, kriegst ganz viel Input da oben und dann bringst du das aufs Wasser und kannst alles direkt umsetzen. Also das, das hat so genehmigt funktioniert, dass ich gesagt habe, ja, okay, da bleibe ich dran. Und äh, die Lagune in Obidosch ist so gesehen halt super, weil du hast, ähm, die ist nach hinten geschlossen, das heißt, wenn du abtreibst, dann bist du halt einfach irgendwann mal wieder an Land, das ist fast überall Stehtief. Mhm. Ähm, du hast so Mittel- bis Leichtwind, äh, das heißt, du fliegst ja nicht gleich davon, das finde ich zum Anfang auch noch ganz nett, also es ist ein sehr, sehr safes Revier. Und es ist nicht voll, also toi, toi toi ich hoffe, das bleibt noch ein bisschen so. Ähm, also es ist wirklich ein super geiler Spot für, für Anfänger. Ich hätte mir selber gewünscht, dass ich, äh, dass ich ja, so eine Kiteschule und äh, solche Bedingungen zum Anfang gehabt hätte, das hätte vieles leichter gemacht. Ja, cool.
0: Hört sich auf jeden Fall richtig gut an. Wie lange kitest du schon?
1: Oh, ich habe äh, 2010, glaube ich, auf Maui angefangen, ja. Ja, super.
0: Ja, ich, also was... lange,
1: aber mit Höhen und Tiefen, sag ich mal, Ja, bis ich das so richtig konnte. Ich springen habe ich erst vor vier oder fünf Jahren angefangen oder so.
0: Und was liebst du am Kitesurfen?
1: Uh. ich liebe ähm, es so ein bisschen mit den Elementen der Natur zu spielen und ich bin auch ein bisschen eine Starkwindsau, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich liebe 25 Knoten aufwärts und wenn es dann einfach so richtig so, dass ich mich, ich spüre mich dann so. Mhm. Und ich habe unglaublich, also die tollsten Momente sind, ähm, sind Robben, die ich getroffen habe, Schildkröten, Delfine, die plötzlich aus dem Wasser springen, Mondfische, ähm, ich hatte mal so ein Stingray in, in Mexiko, das war mega krass, ich bin irgendwie gefahren und plötzlich springt wirklich so ein, so ein wie heißt die denn überhaupt, diese, diese ja, Stingray, du weißt schon, Stachelrochen, ne? Oh, ja. mit diesen Schwingen springt der aus dem Wasser vor mir, ich hab echt, und, und taucht so wieder alles, so, wow. also das sind so Erlebnisse da, oh, Hammer, ne? also richtig toll ja. Und, ja. und dann halt so die Wellen abzureißen, ähm, reiten, also immer so dieses, ich habe ähm, hab immer so das Bild im Kopf, was mich sehr entspannt von von allen Farben des Ozeans, sage ich mal und ähm, die so unter dem, also ich kann wirklich auch manchmal nur gerade ausfahren und gucke einfach so, wie, wie so mein Brett da durch die Wellen gleitet und der, dieser Kite am Himmel, das ist einfach, das ist für mich purer Flow. Also da bin ich im Jetzt und Hier und das ist halt beim Kiten, finde ich so cool oder mir gibt es einfach so dieses, da ist mein Kopf aus, da bin ich genau jetzt und hier, da bin ich komplett achtsam und das liebe ich so daran und das Erlebnis natürlich mit, ne? danach bin ich bin ich so bei mir, ich bin voll ausgepumpt, ich, ich strenge mich auch gerne an, also ich mag das auch gerne, wenn das so, wenn ich einfach alle Muskeln spüre danach und ähm, dann, ich bin da völlig, ich habe das Gefühl, da gehöre ich einfach hin, ich kann das nicht gar nicht beschreiben, also ich habe das Gefühl, ich bin im Detail vom großen Ganzen und das spüre ich sehr, sehr dolle beim
0: Kiten. Ja, schön, richtig im Flow, das merkt man auch. Eine, <lacht> eine, letzte Frage, was ist deine Vision für die Zukunft oder hast du eine?
1: Eigentlich viele, ähm, für mich selber, dass ich äh, weiterhin erfolgreich bin mit dem, was ich dort tue, wofür mein Herz brennt und eigentlich noch mich dort einfach weiterentwickle und noch erfolgreicher und größer werde. Vielleicht irgendwann mal sogar ein Buch schreibe, mal schauen. Und ähm, für, für eigentlich uns Mediziner vor allem würde ich mir wünschen, dass wir eben mehr Mind Body Medizin in unserem Alltag haben, dass wir am besten schon im Studium lernen, was bedeutet das alles, diese ganzen, was ist Salutogenese und wie können wir das für uns im Alltag etablieren. Weil ich dann im zweiten Schritt denke. Ähm, dass das dann auch in die, in die Patientenwelt Einzug finden darf. Also meine ganz große Vision ist eigentlich so eine sanfte Revolution der Medizin. Nichts Kleineres ähm, von unten her mit, mit der Klangschale im Kittel und äh, <lacht> dem Lavendelöl. Ähm, ja, und so, so, ja, so stelle ich mir das vor.
0: Das hört sich gut an. Also <lacht> ich werde das unterstützen und ich freue mich sehr, dass du hier... Ähm das alles mit, und mit meinen Hörern im Podcast geteilt hast und ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und ja, sag jetzt, ja, ja. <lacht> bis demnächst. Ja, danke, danke, danke Tia, tschüss. tschüss. Wie immer hoffe ich sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und dass du einiges mitnehmen konntest für dich und deinen Weg und wenn ja, dann ähm, würde ich mich natürlich freuen, wenn du das mit jemandem teilst, der davon auch profitieren würde und ich würde mich auch riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung schreibst bei iTunes und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann auch gerne, habe ich ja schon im Intro gesagt, unter meiner Internetseite und ansonsten fällt mir jetzt nichts mehr ein, außer zu sagen, ich freue mich so riesig, dass du dabei bist hier in meinem Podcast und dass das Ganze entstanden ist und ja, ich bin einfach unglaublich dankbar, dass es äh, das Ganze hier gibt, dass die Möglichkeit mit euch in Kontakt zu kommen und sag erstmal fürs Erste alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.